0: Benvenuti da Luca Ciammarughi al Pianista Oggi sono contento di trasmettere un gran bel disco di un pianista che, se non erro, in quasi vent'anni di radio non avevo mai trasmesso su queste frequenze anche se potrei sbagliarmi perché di dischi ne ho trasmessi talmente tanti che potrei far confusione ma eh, mi pare di non aver mai trasmesso Fabrizio Chiovetti che è il protagonista dei nostri ascolti di oggi al pianista con un meraviglioso album dedicato a Robert Schumann per l'etichetta francese Apartheid di Schumann sono presenti qui tre capolavori come la Fantasia Opera 17 l'Arabesque e le Kinderzenen. tutte pagine appartenenti a quella fase dell'ispirazione chopiniana baciata dalla grazia anche se come ben ricorda Bertrand Boissard nelle note del libretto questi lavori nacquero in una fase, gli anni 1836-1839 che per Schumann fu una fase esistenziale molto tormentata un'epoca eh, tormentata a causa dello scontro con il padre di lei la famosa Querel che poi finì in tribunale, un tribunale che permise a Clara Robert di sposarsi soltanto nel 1840 in questa fase fanno parte grandi capolavori come Davids Binder, Tense, eh, Chrysleriana, Humoresque, Fantasy Stück Opera 12, Novellette, nonché quelli contenuti in questo disco, appunto la Fantasia Opera 17, l'Arabesque e le Kinderzenen. Ma prima di avventurarci in questa pubblicazione, che lo dico subito, è di altissimo livello da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'interpretazione che della presa di suono quindi il lato artistico e il lato tecnico come si diceva talvolta dicevo prima di ciò diciamo qualcosa di Fabrizio Chiovetta nome italianissimo ma nato a Ginevra la nazionalità è sia svizzera sia italiana Fabrizio Chiovetta è stato definito da France Musique un pianista che si distingue per la sua eleganza, il senso dell'equilibrio e il raffinamento. Tutte qualità che traspaiono molto bene anche da questo Schumann. Ha studiato con Elisabeth Atanassova, Dominique Weber, John Perry e Paul Badura Skoda. Una, un grande pianista, Badura Skoda, ben noto anche come studioso musicologo, e non c'è da stupirsi che fra gli amori di Chiovetta ci siano anche Mozart, Haydn, Schubert. Tutti i compositori che Badura Skoda ha frequentato, sia come concertista sia come studioso, ma un repertorio, quello di Chiovetta, che si apre comunque anche ad altre dimensioni, il Novecento, per esempio, di Enrique Mikowai Gorecki o Goretzky, come dicono i polacchi, una O che è quasi. Eh, diventa una U ma anche Arvo Pert eh, compositori che fanno parte anche della discografia di Chiovetta con incisioni per Palexa Claves Records e adesso appunto per Apartheid incisioni che hanno ottenuto grande rilievo da parte della critica shock della rivista classica e recensioni entusiaste anche da parte per esempio di Diapason o di American Music eh, Guide. Chiovete è anche docente insegna pianoforte alla Haute Core de Musique de Genève, beati suoi allievi perché si sente che siamo di fronte a un pianista non soltanto profondo, ovviamente abile, ma anche estremamente intelligente. E l'intelligenza unita alla sensibilità non è una dote così frequente Eh, insomma che le due doti siano combinate non è una cosa del tutto usuale Spesso ci sono magari pianisti ipersensibili generosamente appassionati ma che non sempre magari riescono a trovare una certa logica del discorso in, in un repertorio che, che lo richiede come quello del classico romanticismo austro-tedesco oppure al contrario pianisti estremamente logici che però possono risultare troppo logici e quindi freddi. In questo senso Chiovetta sa veramente trovare un equilibrio come dire, fra ragione e sentimento, dimensioni che in realtà si compenetrano perfettamente a vicenda. Per concludere questa breve presentazione del pianista svizzero eh, italiano, diciamo così, eh, possiamo anche ricordare la sua attività concertistica che lo ha portato in tutta Europa, America del Nord, Asia, Medio Oriente, in contesti di grande rilievo come il Menuhin Festival di Stadt, il Piano Festival di Princeton il National Center di Pechino l'Oriental Arts Center di Shanghai e molti altri ancora e vorremmo sentirlo di più anche in in Italia mi auguro fortemente di ascoltarlo presto a Milano o in altri luoghi italiani. Fabrizio Chiovetta e iniziamo oggi i nostri ascolti dalla Fantasia Opera 17 che costituirà come dire il piatto forte eh, di questa nostra trasmissione che vorrei trasmettere integralmente, tutta di fila senza spezzarla, proprio per la sua natura di fantasia anche se nacque come una sorta di sonata inizialmente nel 1836 quando Schumann pensava una grande sonata in tre parti, rovine, trofei e palme. Eravamo di fronte, già come dire, al primo germe di questa. Fantasia che poi invece diviene appunto uh, fantasia. Composizione è nata anche per l'edificazione a Bonn di un monumento alla gloria di Beethoven, un'iniziativa partita da Franz Liszt che diventerà anche il dedicatario di questa fantasia opera 17, così come eh, Schumann diventerà dedicatario della sonata in si minore di Liszt. Una fantasia che si apre con un uh, primo movimento Äh, durchaus fantastisch und äh, leidenschaftlich äh, vorzutragen. Äh, Parole, die so Sottolineano appunto l'elemento fantastico tipicamente romantico vengono in mente Hoffman naturalmente Novalis e altri letterati che hanno sottolineato questa dimensione fantastica che sconfina a volte quasi in un'anticipazione del surrealismo in certi di questi autori e Leidenschaftlich appunto una parola che significa con espressione appassionata la parola Leid in realtà anche una una sfumatura di dolore in effetti Schumann parlò eh, della infelice estate del 1836 in cui aveva dovuto rinunciare a Clara e la prima parte di questa fantasia dice Schumann è senza dubbio ciò che ho scritto di più appassionato un lamento lacerante verso di te Eh, una una sorta di grido di dolore appunto con cui si apre la, la fantasia queste dimensioni, ovvero il fantastico e il dolorosamente appassionato, le ritroviamo nell'incisione di Chiovetta ma senza che costui ceda allo stucchevole o al uh, melenso e anzi una profonda immersione nel carattere direi anche estremamente filosofico del romanticismo tedesco. In Chiovetta sentiamo la densità del pensiero schumaniano, non possiamo certo ridurre questa fantasia a una vicenda sentimentale privata eh, su cui naturalmente ci sarebbe molto da dire perché la vicenda è molto più complessa di come viene trattata solitamente, come se fosse un, un rotocalco, un po' così una lettura da parrucchiere. Ma ovviamente dietro questa fantasia, oltre quel grido di dolore, oltre alla reazione con Clara, c'è molto di più. Eh, c'è questa densità appunto filosofica che deriva da tutto una, un sistema di pensiero, una serie di letture che. Schumann aveva fatto non ultima quella di Jean Paul oltre ai già ricordati Hoffman, Novalis e altri ancora e in in Chiovetta dal punto di vista pianistico c'è anche un notevole smalto sonoro, un nitore, una luminosità del registro acuto che riporta anche a quella chiarità stellare eh, che eh, Schumann stesso aveva evocato esplicitamente senza che però la brillantezza sfoci mai in un culto del meccanismo pianistico fine a se stesso, Eh, anzi la tecnica in Chiovetta è chiaramente al servizio di una palette coloristica ed emozionale molto ampia e anche dinamica, dal pianissimo mormorato al fortissimo, e al servizio di una tensione espressiva, di una logica e continuità globale che ci fanno percepire un po' il il progetto diciamo della, della sonata fantasia sì il fantasia come, come tendenza anche all'estemporaneità quasi all'improvvisazione eppure una forma c'è e come e come se c'è è una forma che naturalmente si farà conto e qui voglio sottolineare anche l'arte oratoria di, di Chiovetta la sua persuasività proprio nel narrare una sorta di aedo dei giovani nostri, eh, questa vicenda naturalmente non, non c'è un testo, non c'è un programma, ma sentiamo che Schumann ci sta raccontando qualcosa. Un'arte oratoria che non è da confondersi con enfasi retoriche, in effetti ancora una volta viene fuori l'equilibrio di questo pianista proprio nella visione d'insieme Anche nella nella gogica, una lieve flessibilità gogica non esagerata, eh, una flessibilità necessaria, implicita ancora una volta nel termine fantasia e nel fantasiren e anche, dal punto di vista del tocco, un'attenzione alle diverse consistenze del suono. Eh, più che con il tempo, con il suono che si fa, l'espressione, un suono volta a volta morbido e carezzevole, oppure anche aspro, quasi ruvido, quasi sauvage, un po' selvaggio, quando il gesto ehm, schumaniano lo richiede. L'equilibrio di cui ho parlato si sente anche nel secondo movimento, Messig, non dimentichiamo moderato non deve essere eccessivamente veloce, questo movimento che Chiovetta attacca in maniera sontuosa ma non brutale. In effetti, Schumann scrive energisch questo energico, non significa pestato come a volte si fa, e soprattutto l'inizio è un mezzo forte, poi il climax. Viene dopo e porta fino a quella grande temibilissima coda che Chiovetta risolve con grande leggerezza e naturalezza, senza, come dire, voler fare la voce grossa più del dovuto. Tutto il movimento. Eh, nelle sue tante scherziature poi all'insegna di una grande nitidezza polifonica questo è un elemento che mi sembra molto importante nella concezione di chiovetta la, la nitidezza la chiarezza eh, il, il balance anche timbrico eh, fatto apposta perché nessuna voce venga persa è ancora una volta una nitidezza polifonica che però non è mai pedanteria perché c'è sempre un'attenzione all'atmosfera poetica generale e così anche nel terzo movimento eh, Langsam Getragen un Langsam tedesco che potremmo tradurre in adagio non un largo, in effetti Chiovetta non esagera con la la lentezza mantiene sempre una certa spontaneità e fluidità senza troppa cerimoniosità nell'attaccare questo movimento che è metafisico ma che ha comunque una sua una sua fluidità eh, diciamo anche nel nel tipo di, di scrittura Così per i grandi arpeggi che ricordano il Fantasiren, lo stesso che animava per esempio molte delle fantasie di Mozart, penso alla famosa K397 in Re minore. E ancora una volta grande coscienza stilistica da parte del pianista svizzero italiano e coscienza sonora, anche legata proprio alle sonorità dell'epoca. Qui non si tratta di uno strumento originale ma... Sentiamo che pur sul moderno Gran Coda, che in questo caso è un meraviglioso Stanway di, Chiovetta sta attento nel cercare di ricordare comunque una sonorità ottocentesca. Uh, quindi bassi presenti ma non troppo pesanti è un registro acuto come dicevo di particolare nitore, di particolare bellezza e scintillio io direi di immergerci in questo ascolto la meravigliosa fantasia opera 17 di Robert Schumann nell'interpretazione di Fabrizio Chiovetta, un disco del 2023 appena uscito registrato nel marzo 2022 alla Gustav Mahler Hall di Dobbiaco, quindi disco italiano da un certo punto di vista anche se l'etichetta è francese la direzione artistica e l'ingegnere del suono sono a carico di Nicola Bartolomé Ambroise Heimlinger il pianoforte è curato è un pianoforte di Passadori quindi italiano anche se uno Stanway D ascoltiamolo Abbiamo ascoltato Fabrizio Chiovetti nella sublime fantasia in Do Maggiore Opera 17 di Robert Schumann uno dei grandi capolavori schumaniani. ovviamente non è facile confrontarsi con una pagina che ha una discografia sterminata e che molti dei più grandi pianisti hanno affrontato ma devo dire che l'incisione di Fabrizio Chiovetta pianista italo-svizzero per a parte music non, non, fa, non fa rimpiangere quelle dei pianisti più celebri al mondo del passato e del presente è una delle incisioni più belle che mi sia capitato di ascoltare francamente ho spiegato prima dell'ascolto i motivi eh, legati all'incredibile equilibrio, raffinamento di questo pianista e la sua capacità di muoversi fra sense and sensibility, fra intelligenza e logica nella costruzione del discorso e sensibilità sonora, timbrica ed immaginazione eh, perfette per questa musica. Una musica che a volte. Ha sì degli eccessi sentimentali Ma sono eccessi che non scadono mai come dicevo nello stucchevole, non dovrebbero scadere in questa dimensione proprio per la profondità filosofica che c'è alla base del pensiero schumaniano, un pensiero che sembra quasi estendersi al di là della musica, in effetti con i suoi scritti critici e le sue tante pagine Schumann era una sorta di letterato filosofo musicista, possiamo dire, ben più di un semplice critico musicale nei tuoi suoi scritti c'è una vera e propria vel- una visione del mondo che è cruciale anche dal punto di vista del compositore oggi non facciamo in tempo ad ascoltare molto più e tra l'altro non voglio esaurire qui tutto il cd ma anzi vi consiglio di acquistarlo o di ascoltarlo comunque sulle piattaforme io personalmente preferisco sempre avere il cd fisico me li porto in giro, in viaggio anche se pesano come degli amuleti e così faccio con i libri una necessità quasi carnale dell'oggetto e dicevo questo, questo disco contiene anche l'arabesque opera 18 Le l'Ekindad Senen opera 15 che oggi non facciamo in tempo ad ascoltare integralmente una pagina dell'album per la gioventù opera 68 eh, la numero 30 e, però qualcosa ancora possiamo ascoltare sicuramente l'arabesque Eh, risolto con un tempo piuttosto mosso eh, il lies appunto questa leggerezza suggerita da Schumann viene interpretata da Chiovetta con un senso di fuggevolezza di caducità che emerge nei refrain, mentre i couplet sono più Posati, una scelta interessante eh, che, ci, ci riporta, che ci riporta quasi a un senso del tempus fugit nella declinazione di questo arabesco che mi ricorda sempre eh, gli arabeschi di cui parla Edward Hanslick nella sua filosofia della musica, Edward Hanslick nel suo libretto, quasi un pamphlet sul bello musicale, in cui eh, ci, ci racconta appunto che la musica. Rappresenta una sorta di assoluto, quasi un'astrazione simile a un arabesco che non ha un significato programmatico, legato eh, così banalmente a paesaggi, immagini o fonti letterarie, ma una sorta di universo a sé stante. In effetti. Definire l'arabesco di Schumann è molto difficile, forse ancora più difficile che altre sue pagine, riferendosi a qualcosa come dire eh, di di corporeo, di, di reale. Eh, come l'evocazione di un, di un mondo sognato ed inesistente nella realtà diverso il caso delle Kinder Zennen invece in cui i titoli ci suggeriscono anche delle situazioni vere e proprie legate a un mondo infantile visto naturalmente con gli occhi dell'adulto Schumann così come accadrà in Children's Con di Claude Debussy seppur in maniera diversa e da queste Kinder Zennen io vorrei trasmettere le ultime tre pagine, Che sono forse anche quelle a me più care, soprattutto le ultime due, devo dire dopo Fürtenmachen che in italiano si potrebbe tradurre quasi spauracchio. Comunque, sono giochi fra bambini. Abbiamo anche A Mosca cieca e, e via dicendo, Il cavallo ad ondolo, ma poi, soprattutto, dicevo, gli ultimi due: Kint im Ein Il bambino si addormenta, che è una delle pagine più poetiche e più ispirate mai scritte secondo me da da qualsiasi compositore quella dimensione fra sonno e veglia che poi porta nelle ultime note proprio all'addormentarsi ma il fascino sta proprio in quella zona d'ombra appunto fra la veglia e il sonno che è una sorta di zona eh, come dire di verità in qualche modo un un confine, una soglia, eh, una soglia in cui tutto può accadere e che poi spalanca le le porte all'ultima pagina, del Dichter spricht, il poeta parla». Una sorta di poeta bambino possiamo immaginare è una, una pagina di cui parlò con grande sensibilità anche Alfred Cortò. C'è cioè un video che circola anche su YouTube, in cui Cortò a modo suo, magari anche in maniera un po' un po' retorica però fa luce sulla profondità di questa di questa pagina veramente ineffabile e ci salutiamo allora oggi con il pianoforte di Fabrizio Chiovetta che ricordo qui è uno Steinway D della collezione di Passadori captato fra il 5 e 7 marzo 2022 nella sala Gustav Mahler di Dobbiaco da Nicolas Bartolomé Ambroise Helmlinger eh, per un disco a parte, un bellissimo disco di Fabrizio Chiovetta seguiremo ancora sicuramente questo pianista con il quale oggi ci salutiamo sulle note dell'arabesca opera 18 e e delle scene infantili, le ultime tre da, da questa opera 15 scritta da Schumann nel 1838 e una buona serata da Luca Ciamarughi